0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France et aujourd'hui nous allons parler des Maldives. Un petit pays où le soleil est roi, mais dont les manœuvres diplomatiques ont jeté un froid entre l'Inde et la Chine. Allié pourtant historique de l'Inde, en 2013, les Maldives ont opéré un revirement soudain vers la Chine. A l'époque, le président Abdullah Yamin est en fonction. Cependant, les dernières présidentielles maldiviennes pourraient bien rebattre les cartes, alors qu'un candidat favorable à l'Inde vient de remporter les élections. Dans ce vaudeville géopolitique, Pékin va-t-il céder à New Delhi son statut de premier partenaire des Maldives Quels sont les intérêts à l'œuvre derrière cette bataille pour le petit archipel Qui va prendre le dessus Pour répondre à ces questions, nous retrouvons en fin d'émission Olivier Guillard, géopolitologue et spécialiste de l'Asie à l'Éris. Monsieur Guillard, Bonjour. Bonjour. Pensez-vous que le retour à une coopération étroite avec l'Inde soit le meilleur choix pour les Maldives
1: maintenant Ça semble être une excellente idée pour New Delhi et Malais de renouer des relations diplomatiques à peu près convenables. Car notamment pour ce petit archipel perdu au milieu de l'océan Indien, avoir de bonnes relations, des relations structurées avec le voisin indien est un impératif quasiment de, de survie politique et de, de bon sens économique.
0: Merci beaucoup. On approfondira tout à l'heure ensemble. Merci. Le 23 septembre 2018, le candidat de l'opposition, Ibrahim Mohamed Soli, aussi appelé Ibu, est élu président avec 58% des voix. Un taux de participation exemplaire, presque 90% des Maldiviens sont venus aux urnes. Ces chiffres ont forcé le président sortant, Abdoulaye Amin, à reconnaître sa défaite avant même la publication des résultats définitifs. Le peuple des Maldives a décidé ce qu'il voulait, j'accepte les résultats d'hier. Et pourtant, le président sortant semble vouloir livrer maintenant une ultime bataille. Son parti progressiste des Maldives détient toujours la majorité au Parlement. Une bonne occasion pour mettre des bâtons dans les roues au nouveau président, Ibu Soli, est de tenter par tous les moyens de lancer une procédure d'impeachment. Nous sommes extrêmement préoccupés à propos des élections, notamment en raison des accusations de fraude électorale, abus et corruption. Ce n'est pas tout. Le 10 octobre, Abdullah Yamin porte plainte à la Cour suprême du pays. Il veut solliciter la révision des résultats du scrutin en évoquant de présumées fraudes électorales. Quelle ironie, sachant que Yamin a emprisonné en février dernier neuf leaders de l'opposition. Par ailleurs, la rumeur court qu'il serait lui-même corrompu. Selon Al Jazeera, le président sortant aurait reçu, peu avant les élections, 1,5 million de dollars sur son compte privé. La source de cette information explosive serait un ensemble de sociétés privées. Une formule bien vague qui amène rapidement les médias locaux à pointer Pékin du doigt. La réaction de l'Inde ne se fait pas attendre. Le chef du grand parti indien, BGP, demande au gouvernement d'intervenir militairement aux Maldives pour garantir la transparence du scrutin. New Delhi rejette rapidement cette idée, mais cet appel belliqueux ne surprend personne. En février 2018, l'ancien président maldivien en exil, Mohamed Nasheed, avait déjà demandé une intervention militaire de New Delhi pendant une crise politique. En dépit des menaces, le nouveau président entrera en fonction le 17 novembre et tous ces événements donnent une tonalité sombre à son mandat. Un mandat qui, au regard de l'histoire des Maldives, sera l'un des plus difficiles.
2: Situé sur un groupe de plus de 1200 récifs, le petit état obtient son indépendance vis-à-vis -vis du Royaume-Uni en 1965. Mais il n'a pas gagné son nom de paradis tropical tout de suite. Les Maldives sont d'abord dirigés pendant 13 ans par Ibrahim Nasir, Descendant de la famille royale, il adopte un style autoritaire qui suscite la défiance de la population. Après plus d'une décennie de persécutions, l'opposition finit par se révolter. En 1978, une vague d'indignation populaire chasse Ibrahim Nasir des Maldives. Son successeur sera Momoun Abdul Gayoum, emprisonné sous Nasir pour ses critiques envers le pouvoir. Le nouveau président arrive au pouvoir avec une conviction. C'est sur le développement du tourisme et des transports que le pays construira sa prospérité. En effet, sous son mandat, les Maldives deviennent la destination de vacances de rêve que tout le monde connaît. Cependant, ses débuts prometteurs connaissent bientôt des jours plus sombres. Successeur d'un homme fort, Khayoum finit par montrer lui-même des signes d'autoritarisme. Il se maintient au pouvoir pendant plus de 30 ans et sa répression de l'opposition est encore plus féroce que celle de Nasir. Au début des années 2000, ses positions sont ébranlées et sous la pression populaire, il est forcé d'entreprendre une libéralisation du régime. Ironie du sort, cela l'amène à perdre les élections en 2008 en faveur de Mohamed Nachid. Ce dernier, pourtant grand partisan des énergies renouvelables, fait rapidement face à plusieurs crises du pouvoir et à des manifestations de masse contre sa politique. En 2012, la situation dégénère en affrontement direct entre les loyalistes et l'opposition. Nachid doit démissionner. Les élections qui suivent sont remportées par Abdullah Yamin, demi-frère de Gayoum. C'est lui qui entame un rapprochement avec la Chine. Comme ses prédécesseurs, il a des relations difficiles avec l'opposition. C'est sans surprise qu'il freine de toutes ses forces le retour de Nashid à la présidentielle. Et en février 2018, la police arrête également l'ancien président Momungayoum. Des signes désespérés qui n'y feront rien. Il perd les présidentielles avec une marge sans appel. Si aux Maldives, la vie politique est aussi trépidante que la fréquentation des hôtels de luxe, le quotidien des habitants reste terne. Le tourisme n'emploie qu'une partie de la population. L'autre source de revenus des Maldiviens est la pêche qui les fait vivre depuis des centaines d'années. Par ailleurs, la vie sur les îles est chère. Le prix de l'électricité, de l'eau potable et de l'alimentation reste très élevé. La situation écologique est aussi source de préoccupation, puisque des déchets liquides sont déversés dans l'océan et les déchets solides sont déposés sur les îlots inhabités. Si dans certains pays, les élites politiques luttent pour amasser les pétrodollars, les Maldives sont un champ de bataille pour dollars issus du tourisme. Sauf que la population locale, elle, n'en recueille que les miettes.
0: Une situation qu'Ibrahim Mohamed Soli, le nouveau président maldivien, promet de changer. Celui que l'on surnomme Ibu a déjà reçu les félicitations de ses homologues américains, canadiens, européens et surtout indiens. Cette élection marque non seulement le triomphe des forces démocratiques aux Maldives,
1: mais reflète également le ferme attachement aux valeurs de la démocratie et de la primauté du droit.
0: Pour New Delhi, ce tournant est particulièrement important. Le président élu en 2018 semble vouloir renouer avec la politique de l'Inde d'abord, abandonnée par son prédécesseur Yamin. L'Inde est toujours l'allié le plus proche. Historiquement proche, les Maldives ont aussi une importance stratégique pour New Delhi. Elle se trouve à quelques 130 km de son île la plus méridionale et une grande partie des marchandises indiennes passent par ses eaux. Pourtant, ces dernières années, l'Inde a déjà vu nombre de ses voisins se tourner vers Pékin, comme le Népal ou le Sri Lanka, idem pour les Maldives. L'alliance quasi exclusive entre Malais, la capitale maldivienne, et New Delhi a été ébranlée par l'arrivée d'Abdullah Yamin au pouvoir. Avant 2012, Pékin n'avait même pas d'ambassade aux Maldives. Aujourd'hui, la coopération abonde et les touristes chinois sont les plus nombreux sur les îles. Les affaires chinoises prospèrent aussi. C'est une entreprise chinoise qui vient de remplacer une société indienne pour la reconstruction du principal aéroport. Autre signe de rapprochement, la Chine érige un grand pont de l'amitié entre l'aéroport et la capitale. Au total, les investissements chinois aux Maldives sont évalués à environ 1,3 milliard de dollars, soit plus d'un quart du PIB de l'archipel. Pour couronner le partenariat, un accord de libre-échange entre Pékin et Malais est conclu en 2017. Pourquoi soudain une telle attention C'est que les Maldives sont un point de passage obligé dans le méga projet chinois de nouvelles routes de la soie. Les voies commerciales les plus importantes de l'Asie vers le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe passent pour beaucoup au large de l'archipel. Au demeurant, Pékin n'est pas le seul acteur majeur à vouloir s'assurer les bonnes grâces des maîtres de ces eaux pures. L'Arabie saoudite manifeste depuis peu son intérêt aussi. Les investissements de la pétromonarchie dans l'archipel musulman et notamment dans son secteur touristique, se chiffrent à des centaines de millions de dollars. Malais, en retour, n'a pas manqué de manifester sa reconnaissance. En juin 2017, par exemple, c'est tout naturellement que les Maldives rejoignent le blocus saoudien contre le Qatar. Alors si ces rapprochements de Malais avec Riyad et Pékin se sont opérés sous le président sortant Abdullah Yamin, le nouveau chef d'État maldivien, lui, semble vouloir revenir à l'Inde. Néanmoins, pendant la campagne, Soli prend garde à ménager son puissant voisin et fait quelques déclarations favorables à Pékin. « La Chine est un contributeur important des Maldives. Nous ne voudrions donc pas nuire à la relation établie avec ce pays d'une manière ou d'une autre. » Pékin n'est pas resté indifférent à ses marques d'amitié et commence à courtiser le président élu qui d'ores et déjà a invité à effectuer une visite en Chine après l'investiture le pouvoir de l'argent suffira-t-il pour charmer Ibu Soli L'Inde se réjouit-elle un peu trop tôt de la défaite du candidat pro-chinois Pour mieux décrypter le futur des Maldives, nous retrouvons Olivier Guillard, géopolitologue et spécialiste de l'Asie à l'Eris. Monsieur Guillard, pensez-vous que l'arrivée d'Ibrahim Mohamed Soli au pouvoir signifie une volte-face et que les autorités vont désormais se tourner vers l'Inde
1: alors ce que l'on veut penser, c'est que la notion de rééquilibrage va prendre tout son terme dans cette nouvelle configuration politique des Maldives. Il est très difficile pour un État insulaire en développement à la périphérie d'une nation si influente et importante que l'Inde, donc à quelques centaines de kilomètres au nord-ouest, nord peut se, se faire donc sans, sans heurts. Il, il y va de l'intérêt des Maldives, pour le présent comme pour le futur, d'avoir des relations apaisées, Constructive avec le voisin indien, sans quoi son quotidien sera à un moment ou à un autre extrêmement compliqué d'un point de vue politique, diplomatique, stratégique ou même sécuritaire. Donc revenir à de meilleurs termes entre New Delhi et Malais fait sens des deux côtés.
0: Selon vous, que l'Inde peut-elle proposer aux Maldives que la Chine ne peut pas
1: eh bien écoutez, la, la, la relation est historique déjà entre les Maldives et l'Inde depuis plusieurs décennies, si ce n'est remontant à plusieurs siècles. Donc il y a un niveau de compréhension générale qui est normalement assez, assez important entre ces deux voisins. L'Inde dispose également d'une un, assise diplomatique régionale qui dépasse encore largement dans cette partie de l'océan Indien celle de son rival chinois. Et donc pour se présenter sous des, sous des atours plus démocratiques, mmh. sous des atours plus conformes à l'environnement de, de globalisation... Les Maldives ont besoin d'avoir le blanc-seing, ou en tous les cas, un niveau de soutien ou de coopération diplomatique important de la part du voisin indien. Le voisin indien peut tout à fait réinsérer les Maldives sous un angle un petit peu plus présentable au niveau régional et international. Les Maldives auraient, auraient tort de se, de se passer de ce coup de main nécessaire et indispensable dans l'État de, de la part du voisin indien.
0: D'accord. Euh, quel argument la Chine peut-elle avancer en revanche maintenant pour maintenir les Maldives euh, sous son influence, sous son aile
1: alors, il est évident que la Chine a des ambitions importantes dans cette région du monde et notamment dans le pourtour de l'océan Indien. Donc, la Belt and Road Initiative, les nouvelles routes de la soie promues par, par Pékin depuis quelques années, passe notamment aussi par cette partie de l'océan Indien. Et avec cela, donc, il y a ce cortège de financement d'infrastructures de projets divers qui fait le bonheur d'un certain nombre de pays riverains de l'océan Indien. Il a, on a le Sri Lanka et les, le Pakistan dans la région notamment qui en profitent abondamment. Les, la Chine peut toujours argumenter du fait qu'elle est certainement plus disposée, mieux disposée que d'autres pays de la région et même des financiers internationaux à participer au développement économique de l'archipel. Elle peut le faire, elle en a la trésorerie, elle en a la capacité technique et surtout elle peut s'aligner la plupart du temps sur des délais de réalisation qui sont relativement courts par rapport par exemple à ce que peuvent faire les entreprises indiennes la plupart du temps. C'est donc un argument que ne manquera pas d'employer Pékin.
0: Euh, les Maldives sont un pays musulman qui bénéficie de liens étroits avec l'Arabie saoudite. Euh, quelle orientation des Maldives serait plus avantageuse pour Riyad, pro-indienne ou euh, pro-chinoise
1: — Ce que l'on peut penser, c'est qu'intelligemment, donc Riyad va prendre la mesure de ce retournement, de, de cette alternance gouvernementale qui est a priori, moins favorable à ses intérêts dans la configuration du moment, mais Riyad a des intérêts financiers, politiques et diplomatiques importants également dans, dans la région, notamment avec le, le, le partenaire économique et commercial indien. Donc les choses vont certainement se rééquilibrer en bonne intelligence avec l'ajustement la, nécessaire à la fois pris par les autorités chinoises, les autorités saoudiennes et les autorités indiennes, au nouveau pouvoir des Maldives de prendre également en compte cette, cette nouvelle donnée. Politique, cette nouvelle mm -hmm. donnée diplomatique qui est en train de se rabattre dans, dans les couloirs.
0: Écoutez, merci beaucoup. Euh, je rappelle, euh, c'était Olivier Guillard, géopolitologue et spécialiste de l'Asie à l'éris, euh, et son éclairage sur les Maldives qui vont devoir faire un choix maintenant après euh, les élections présidentielles. Merci Olivier Guillard.